0: 小宇宙，大爆发！烦恼一一击大家好，我是莹婷。债券啊，其实是这一两年来，我们看到的投资险学哦，不管是投资小白，或者是在投资市场上是资深老鸟，或多或少都有布局一些债券。那讲到债券，我们第一件事就想，那就是联准会的态度跟我们的债券是息息相关。到底什么时候要降息呢？偏偏你看啊、哦，二零二三年的十二月，大家本来期待要发生的事情没有发生，而我们又看到了，其实十二月之后呢，这个联准会态度。有了一个比较大的改变了，到底接下来哦，二零二四年咯，有没有可能降息啊？或者是什么时间点降息？不是我们说了算，我们用证据来说话。几个核心关键的指标，我们把它一个一个抓出来。那抓出来也要看得懂嘛，所以我们要请最专业的中金专家老师吴江老师来帮我们分析。
1: 好，英廷好，各位观众大家好，
0: 老师，因为联准会去年啊，算是立场蛮坚定的哦。可是最近呢、啊，隐约感觉到气氛有一点点不同啊、哦，你怎么看待啊？就是从十二月过后的一点改变
1: 。十二月的利率会议确实有所改变，因为联总会的口风论述，哦，上一次是十一月二号的利率会议，他还说这个讨论降息为时过早嘛，哈、哦，
0: 还、嗯、隐约透露可能要升息耶 ，Guess 哦
1: ，哎，不排除进一步升息哈，那、哦、这样子，他就是说没有升息。行动上没有升息，但是他不排除进一步升息的可能，而且讨诶讨论降息仍然为时过早，这样算是鹰派的论述。对，好，一直到十二月一号，这个鲍尔去亚特兰大一个学院演讲，一样维持这个鹰派口风。嗯，然后两个礼拜后，十二月十三号的利率会议出来，整个口风改变。嗯、哦，算算是这样子，就是。排除进一步升息的可能啊、哦，这虽然嘴巴上他还说不排除，但是其实给人家的感感觉是已经排除进一步升息的可能。嗯，也就是说利率高点，这个利率循环的高点已经看到啊、哦。再来的话开始讨论降息，
0: 嗯啊、哦
1: ，然后呢，我们知道张这个降息的操作哈，事、哦、实上内部先开始讨论降息，这个风声先出来。嗯，再来的话呢，降息的条件列出来是。这第二点啊、哦，第三步的话呢，预告即即将要降息了，开始已经。就是达成共识要，要预开会会预告要降息了啊，让市场做好准备，这样。所以降息有三部曲将来，现在它直接从不排除进一步升息。直接跳到开始讨论降息，因为中间是这样，我不排除进一步升息，然后我接下来我排除进一步升息、嗯，我不再升息了、嗯，再来呢，我开始考虑降息啊，讨论降息，应该是降三部曲嘛，对啊、哦，结果他现在直接从这边跳到直接跳到第三部曲、哎哎。所以呢，现在现在变成说他这个论述的改变引起引来市场的好奇，说到底是什么原因转嘛，哈、哦嗯，那现在转变的话是这样哈，他。有人猜测了哈，是因为呃鲍尔主席要讨好拜登，因为拜登民调不好嘛哈、嗯。可是这个看法我简单回应一下就不太对，为什么？因为包尔现在是第二任，嗯。联总会主席做两任下来正常。嗯。好，你看伯南克也是做两任嘛，好。反而那个叶伦只做一任或是不正常，所以所以那个拜登在包尔第一任结束的时候，他提他第二任是在将军川普，川普没有让叶伦。这个做第二任啊、哦，对，哦、那因为什么呢？因为川普是共和党，叶伦是民主党、嗯，他想把联准会主席回拉回共,共和党这边、嗯，所以呢，鲍鲍是共和党的，所以他就把副主席扶正，啊，哦、是当时有党党派考虑、嗯，那所以到了下一次二零二五年十一月要提名下一任这个主席人选的时候，嗯、如果是拜登连任的话，他完全有可能。把主席拉回民主党，因为他已经对鲍尔提名过一次，是算是仁至义尽。嗯，你做完两任下来，完全正常啊、哦，你不能说我刻意排挤你。那川普没有让耶伦做两任就下来，算是有刻有刻意排挤。嗯，所以拜登证明川普是错的，所以他把鲍鲍尔提提名了。连任的，那巴那第三任的话，他没有必要再提包尔，他会已经没有
0: 那个选举的考量了。不是，这、欸、政党的考量、欸，而且
1: 他已经对包尔仁至义尽了、啊。我有提名你连任啊、嗯，我证明川普没有提叶伦连任是错的嘛。哦，他证明完了、嗯。那所以呢，如果是拜登连任的话，他有可能几乎可能把包尔换掉，换成民主党人把。联总会拿回来，如果是川普连任的话，那川普几乎一定提名他做第三任。嗯、他要证明川普要证明他提的人是对的嘛？是，因为鲍尔是川普提的嘛，当初啊，哦，所以如果基于政治考虑的话、嗯，他不会去帮拜登
0: 。对，所以联总会现在态度是不是或多或少也跟叶伦的？对，所以我们现在
1: 拉回来，就是说他到底，诶、呃，我们撇开政治因素考虑了哈、嗯，因为政治因素考虑的话，也不能说完全没有啊、嗯，因为当初鲍尔说联诶、呃、通膨是暂时性的。嗯、当时就有考虑，为什么？因为他还没有被提名连任，嗯，好、哦，所以后来他被提名连任之后，他才开始对付通膨的，所以也不能说完全没有政治考虑，只不过这一次政治考虑哈、哦、可能很复杂，嗯，那我们就跳过这个，我们来谈说从经济跟金融面到底有什么因素可以让他这么宣称，好、嗯哦，就是让他改变论述，从鹰派论述转成鸽派论述。那么第一个概念就是说。联准会升息，原来是在升息过度叫紧缩过度，跟升息不足就紧缩不足这个为持，哎、嗯，寻、欸、找一个平衡点，这個、很重要哦。跟各位观众解释啊，这个联准会一直在考虑这个问题。我如果升得不够，对付通膨不行；我如果升得太超过，代价可能太高哈。哦所以他在维持一个平衡，那他目前的宣称主要理由是说，他避免紧缩过度这个风险。嗯，那什么意思呢？紧缩过不过度有一个判断的那个标准，哈、啊，叫做实质利率。嗯，就是利率减掉通膨率，啊，叫做实质利率。那我们现在来解释一下实质利率这个概念，哈、啊。我们用这个比喻哈、哦，利假设利率现在是五点二五，嗯，好、哦，那么通膨率假设是前一阵子那个三百分之三点一，嗯，那就说我一年我如果现在买东西，哦，那一我说换款一年后我拿回的利率是百分之五点二五，嗯，啊、哦，然后呢，可是我的东西涨价了，嗯，啊、哦，那么涨涨价的那个幅度是百分之三点一，那扣掉以后我还我实际上还有百分之二点一的这个。利息，这叫实质利率哈、嗯啊，就是说我被通货膨胀那个拿走了购买力哈，百分之三点一，嗯，然后我还有剩下，所以利率要高于通膨率，嗯，这是为什么？二零二二年在升息的时候快速暴力升息，是因为要要让利率追上通膨率。对，那现在已经超过两个百分点，嗯、这样的情况是够的，这样的紧缩算是够的。
0: 因为用白话文来讲，如果我一百块钱，我拿去银行存，你刚刚说五点二五趴嘛，所以我对于呃一年后我是一百零五点二元。但如果一百元我拿去买牛肉面啊，那個、通膨率是三点一嘛，可能我实际花是一百零三点一元，那个是二点一元是有找的，代表日子过得下去啦，这样讲对不对？这种解读。嗯
1: 我们再形容一下哈，就是说正常的利率水平，我们叫中性哈，然后高一点叫正常紧缩。再更高一点的话，到进入这边叫过度紧缩那如果降息的话，就宽松一点，正常的宽松。再降的话，就过度宽松，超级宽松、嗯啊、那我们目前的联准会是从这个过度紧缩降成正常紧缩、嗯，是这样的调，不是以前的那个宽松、嗯。以前是要刺激、啊、就是到了过度宽松，零利率、啊、量化宽松那些都是过度宽松。嗯，现在它是从他担心过度紧缩、啊、那。所以它的降息，如果它开始降息的话，是降降下来。可是它这个降息呢，为什么还是正常紧缩呢？嗯，那我们来解释一下，就是哈，下面这个，我们看实质利率啊。就是基准利率减去通膨率，嗯、那么这个数字，我们通膨率用整体 CPI 来描,描述一下。现在的话，你看暴力升息的时候，就是把这个差距缩短。现在呢，实质利率是正的，百分正了百百分之二点一、二点二这个地带。嗯、这样的,的话呢，以过去来讲的话，算是相当的那个紧缩了啊，有紧缩到，就是有刚刚有，这是正常紧缩。嗯、所以，如果通膨率降下来，我为什么可以降息？因为我保持两 percent 的实质利率。對利率比通膨率高两个百分点，
0: 日子才过得下去
1: 。这样的话、就是，就是说，就是说，实质利率是正的、嗯。然后呢，只要通膨率降下来，我就利率可以降下来。嗯、但是保持两个百分点的实质利率，就表示它还是紧缩，它不是在刻意宽松了。哦。还有降息，但是这个降息保持那个实质利率两个百分点。嗯。哦，所以所以那个因为实质利率够高，它降息的结果不妨碍这个紧缩性。
0: 哦，它是正常紧缩，能够进行降息，它还在紧缩哦，
1: 但是它避免过度紧缩，它是就是正常紧缩，正常紧缩维持两个百分点左右的这个利差、嗯，就是实质利率保持两个百分点，是这个一概念，它是第一个，嗯、就是说它是从过度紧缩变成正常紧缩啊，然后呢，接下来
0: 第一个重要的密码被我们掌握了
1: ，好，那我们现现在看下一个密码是这样哈，哎、欸。这个叫做粘性核心服务通膨，我解释一下，所谓核心的意思就是去除了能源、食物，还用服务的话，还去除住房，嗯，好、哦，我再讲一遍啊，去除了食物、能源跟住房，啊、哦，所以剩下的是服务的通膨，那么这个。这粘性的意思就是说，它价格调整周期比较长，嗯，它不会经常在那边调整价格，嗯，所以这样的这个指这个指标呢，叫它比较有持续性，它比较会延延长一段时间，不
0: 会大起大落很快。因为它不
1: 是,是它不是经常在那边调，嗯，它粘性的话就表示它这个价格一调以后可以维持比较长的时间，已
0: 经扣掉一些会有浮动的变音了，对对对、嗯，所以
1: 它这个延续性比较高。然后你看、哦、它一旦涨的话，就延续性会比较高。那么这个指标呢，有一个特点，它已经连续三个月低于百分之三。大家知道百分之三是通膨有没有的这个一个判断的重要门槛。嗯、它降下来之后，果然有跌破百分之三。那个八月份的时候三点零二，九月份的话。二点九二，再来来二点九八，现在二点七六，哎，二点七五七六这里，所以这个地方表示它确实离开百分之三，向百分之二点五靠近，这个很重要。这个数据什么时候出来？十二月十二号。欸、然后就在利率会议的前一天，哇
0: ，因为十二月十三号才哎、欸、利率会议，看到态度整个转变。十二
1: 月十三号是利率会议，这个数据是十二月十二号出来，嗯，所以呢，一方面实质利率达到两个百分点，二方面这个年性的核心的这个服务通膨降降到三 percent 以下，嗯、你看哈，这是。那个通膨降下来以后，第一次出现连续三个月在百分之三以下，嗯哦、啊，这个的话有助于解释为什么联准会比较放心的哈、啊嗯，他们现在担心的反而是过度紧缩，因为通膨降下来的结果，失质利率会被拉大，嗯啊，所以他把利率降下来的话，就可以保持这个利差，就是利率跟通膨的这个差距哈、啊，叫做失质利率，保持在两个百分点左右
0: 對，对，这时候再有具体的动作，影响就不会到过度剧烈、欸。哎，对对
1: 对，就是说他还是有那个。紧缩、哦，嗯啊，两个百分点的实质利率嘛，嗯、还是紧缩啊。那可是呢，他们就避免过度紧缩，因为如果通膨降下来，你利率没有降的话，那个实质利差就被拉大了。
0: 对，好，那其实我们其实市场上呢，大多数人都预期了，希望马上可以看到降息，可是有时候不太确定嘛。那说三月会不会是一个很漂亮的时间点？有没有可能
1: ？原来市场预期是说十二月利率会议之后哈，预、嗯啊、期是说最快的话三月。啊，经过一月那个利率会跳过，然后三月份的话可能看到第一次降息。嗯，当然大部分的预测其实是六月或七月啦、嗯。啊，大部分啦，但是说早一点的话，说不定三月就看到。那这个的话是某些华尔街哈、啊、在引入债券投资人跳进来的这个一个一個,一个手段而已、嗯。啊，那。到底三月会不会降的话，目前看起来是一从原来还蛮有可能性，现在降到可能性在下降。为什么？因为就业市场的数据仍然火热。嗯，好、哦，大家注意哈、哦，就业市场数据强的结果对公债市场比较不利哈。那、哦嗯、就业市场如果松下来的话啊、哦，那反而就有了可能会让降息能够实现啊、嗯哦。那就业市场最近数据很火，对，我们看到哈、哦。那个小小灰龙这十二月 AD 数据的话，它是增加十六点四万人，比预期的高。然后大灰龙的话呢，它新增的是二十一点六万，对不对？比预期的也高。所以呢，就就业人数来讲，都超过预期。好，那失业率的部分呢，又降下来到 3.7%， 七，百、嗯、分之三点好，然后呢，实薪增长率还在 4% 以上，维持百分之四点就是说失业率在百分之四以下，薪资成长率在百分之四以上，这样的情况根本，坦白讲，根据以前的那种理论的话，嗯、根本没办法打通膨
0: 、哦。因为我们一直看通膨数字，不是已经慢慢的趋缓了
1: ？对，所以现在出现一个问题，叫做最后一里路，就是说要跌破百分之三，可能有困难。嗯，那如果它一直在三 percent 四 percent 之间一直维持下去的话，那么将来的话会麻烦、嗯，因为这样子的话会把通膨预期心理给烧起来。现在的话要尽快早一点跌破三 percent 百分之三，对，哦，现在画线都因为就业市场太强，嗯，所以薪资的增长降不下来。再来的话呢，租金的下降不如预期，嗯，啊、哦，那有时候会看到食物的价格反弹，所以这样看起来的话，那个让通膨降下来的那些因素。利多出净，对，很奇怪哦。所以现在降不下去，一
0: 样有加息，然后就业市场完全没有变冷，这这让我们失去我们原本的逻辑跟判断。就是说，通膨的呃变高跟变低，通膨率啊，其实照理说我们就业市场应该会有相对应的，可是我发现就业市场就是一直在稳定的在这个水位，这样是正常的吗
1: ？哎、欸，不正常。你你讲出了一个好一个好的观察，就是说通膨率哈、哦，从最高的。那、這个二零二二年六月的九点一降到现在在三点一三点四之间。坦白讲，通膨数据确实有大幅下降。但是在整个过程中，失业率居然没有上升，实体经济居然没有降温。对，人家说软着陆。不是啊，现在根本没有着陆，还在飞啊、哦，对，还没有着陆，就这个在理论上也前所未见，因为通膨的下降理论上应该伴随的是失业的上升，对，啊、哦，反过来讲，如果你要把失业打下来的话，通常会看到通膨的上升，嗯，所以通膨跟失业率是两个一正一负的关系，嗯，哦，你通膨下来，少女说失业应该上升，结果没看到，啊、哦，那其中一个重要原因是什么呢？就是说，疫情造成的供给端的问题被填补。嗯很多人哈、哦、回来就业嘛，所以就业市场很强，对不对？嗯、可是它原来通膨是因为供给短缺造成的，这个供给短缺就被新增的就业填补掉，所以通膨有降下来。嗯、啊，是就业市场很好，所以是供给端的短缺问题被解决。嗯，这个解释比较接近现实。那所以现在看起来。我们的就业市场在维持在四失业率在四以下，薪资增长在四以上。嗯、理论上这样很难对付通膨，嗯、但是目前通膨还的确降下来。嗯，所以呢，现在我们要观察的话，看出来的是一个前所未有的新局面啊、嗯。在就经济理论来讲，这个是很新的。嗯，现在我们看出来哈，消费者物价指数最新的数据，十二月份、一月份公布的十二月部分呢、啊，有上升。从原来的三点一上升到三点四，所以通膨没有那么容易跌破百分之三这个重要关卡。是啊，那消消费者物价指数里面的年增率的话，维持在三点九，核心的部分，这个是有进步，嗯、跌跌破之前百分之四啊。那目前看起来。消费者物价在反弹，嗯，然后呢，这个对降息的预期是不利的啊，因为你最应该是说物价继续走走软啊，物价通膨的那个部分继续降下来啊，或者就业市场的数据稍微、呃、这个降温一点，不要那么强。接下来看起来说就业市场维持强劲，而能够让通膨降下来，这個、已经是好消息了。对啊，對所以呢，可是大家开始担心说最后一里路。最后的这个百分之三能不能跌破，向百分之二点五，向百分之二点二来靠近？嗯，接下来这个可能所谓的最后一里路可能有困难，但是当初耶伦主席在十二月十二号的华尔街专访里面就告诉联总会说不用担心最后一里路的问题。嗯，那、啊、现在最后一里路的问题可能还是卷土重来的啊真的，是这样。所以值得观察的地方在这里，说降息可能没有像市场期待的那么乐观。就是说，三月份的降息几率在下降。对，那可能是六月、七月，因为也确实很多人认为第二季或第三季降息可能性会比较高。三月份有点早
0: 。但我们都知道降息这件事啊，是两面刃嘛。老师之前也跟我们讲过，因为降息的牵涉的因素非常非常复杂啊，包括物价稳定跟金融稳定啊。所以从这个角度来看，如果未来降息的话，我们是不是对于股市来讲啊，是算利多还是利空
1: ？降息短期内当然是利多。哦，就中长期来看也是为什么？因为降息，那个反映的是更宽松。它这一次的降息哈，你拿那个拿过来，这一次的降息它是从过度紧缩调整为正常紧缩，而不是像以前以前以前,以前为什么要变成宽松？经济不好它才降息，所以以前的降息是出现金融市场有状况，比如说股市崩盘，嗯，还是那个一些大大不能倒的机构在破产哈，有这样的问题它降息、哎。部对，它降息的原因是为了。维持金融稳定，避免金融系统性风险。现在的降息不是，现在是从过度紧缩调整为正常紧缩、嗯，所以现在就不能用以前那个眼光来看目前的降息。以前的降息其实对股市并不好，因为一定是有状况才降息。对、嗯，好、哦，一定是出了什么事情，联准会才降息嘛。对，啊，现在不是，现在并不是说有金融风暴来了它、嗯啊、降息，而是因为它。从过度紧缩调整为正常紧缩，维持一个正常的实质利率是两个百分点，是这样来的。对，只要通膨数据下降，它就有降息空间。但是这个降息不等于要刻意来对抗，让它做
0: 宽宽松。哎，对，不是。那就是以前的降息逻辑是让它能够尽量变宽松，因为金融部门出问题，所以那时候对于股市的影响负面居多。那现在是要让它变成正常紧缩
1: 。它为什么紧缩？嗯。当然是看好经济前景才紧缩啊、哦！如果经济不好，他怎么敢紧缩？嗯，所以联总会维持紧缩的时候，通常是经济在往上走的时候。是啊，然后他预防通膨，他他紧适度紧缩。嗯啊，那有些时候刻意宽松是什么？就像你刚说嘛，因为金金融领域出状况，所以金融领域出状况对股市不好嘛。嗯，所以降息的时候看。伴随的是股市不好嘛？嗯啊，因为金融部门有事情。但是正常情况的话，景气在向上走的时候，联、嗯、准会才敢紧缩。嗯，然后那个那个紧缩的大环境其实是对股市是好的，因为企业的营收获利在往上走
0: 。哦，就是大家一起共好。所以
1: 升它大部分的时候，升息循环的时候，股市是往上走
0: 嗯。嗯，但是一
1: 开始会跌。嗯，然后降息循环的时候啊，一开始是股市在往上走，可是它其实是会下跌，因为。以前的降息是因为经济不好才降息
0: 哦。那就台湾的股市来讲话，那今年老师你会怎么看呢
1: ？台湾股市一开头当然是基本上哈，我们跟美国股市的相关性很高，嗯，嗯所以我们跟着美股走的机会很大。对、嗯，好，那以美股来看的话，目前是这样。三月份那个利率会议哈，如果有降息，那么会出现叫做利多出尽，好，会获利了结，有卖压；如果没有降息，那它更糟糕。所以美股在三月份下跌的可能性蛮大。也就是因此，一月、二月会拉起来，是，所以美股会出现先走高再走低，哎，然后再看第一季的财报。四月份开始有那个法说会嘛，哈、嗯，看第一季的财报、嗯，然后再来，第一季、第二季的话，通常比较少数行业会开始热起来了。哦、嗯，到了下半年的话，哈，那不一样。电子股、海运股，这个都会起来，船厂这些都会起来
0: 。嗯，所以就是说，可能预期在第二季之后，慢慢再观察哈，新一波的不一样的走势。估
1: 计会出现的是先涨再跌
0: ，先涨再跌哦、嗯。那如果以债券来讲呢？现在进场债券是好的时机吗
1: ？哎，理论上是好时机。嗯，因为什么呢？因为哈、啊，不，现在的问题在于说。什么时候降？那你买债券的话你，你跟他耗嘛，你跟他赌嘛，哈，就半年内会降息，好，或者一年内会降息，就好像玩日元一样，你玩日元说半年内一年内日元难道不会货币政策正常化嘛？对不对？他会结束负利率，然后呢利率开始变成正的哈，稍微正的，那这样的话对日元都是很强的那个刺激，嗯，那你可以赌他说我上个月没有，我我六个月看看不到嘛，哈，你可以这样跟他玩嘛，好，那债券呢一样，就是说基本上每。美国的确有降息的空间，原因在于通膨率的下降。嗯，它维持两个百分点的实质利率，就是利率跟通膨率的差距维持两个百分点。嗯，那只要通膨率降下来，它就有降息空间、嗯。但是这个降息不是以前的刻意宽松嘛、嗯？它只是说避免过度紧缩嘛、嗯？哦，是这样。所以的话，目前可以开始玩债券
0: 了哦。哦。因
1: 为它论述已经口风已经改了哈、哦。嗯。它、啊、的确通膨数据也的确在三 percent 挣扎、嗯。哦，迟早要跌破三 percent， 那你可以赌赌它一把說，说我半年内看不到吗？我一年内看不到吗？嗯、你这样玩嘛？我债券就是在玩这个而已嘛
0: 。那我都要半年。一年吗？还是可能要报个两三年？
1: 你你要想的是说，你原来买一年期定存，嗯，嗯那你就拿拿来、這個、挪过来。欸、你拿、嗯、你拿你来买这个的话，你有那个债券的报酬率啊，那、嗯哦這个利率可以赚。然后你说不定还有价格的空间可以赚、哦。哦，是这样来的概念。配
0: 息跟价差全部赚。哎、欸，对
1: 债券玩是玩这样嘛。对、哦
0: 。那我们如果要选择债券的话，很多人说那长天期好还是短天期呢？在这个时间点，老师会比较推荐朝短。短债来做规划，因为
1: 一般投资人买的是 ETF，ETF、uh -huh. ETF 是一种产品哈，债券为基础的一种产品，它其实在波动、嗯。那正常的买是什么？你买直接买债券，你直接买债券，到到期、嗯，然后你收回本金还有那个利息可以拿，哦，这个才是稳的是。如果你去买那个产品的话，它整天都在那边波动波动、嗯、啊，你可能有赔啊、嗯，啊，但是你如果买债券，报到到期你拿，没有赔啊。你你买那个长期公债也好，短期公债也好，尤其短期公债折利率高，对不对、嗯？那你到时候比如说两年期，你报两年以后到期就本金拿回来，利率又拿到利息，是这个概念。嗯、是、欸。所以你如果去买 ETF 的话，你 ETF 是随着那个行情在那边波动的，那个有风险。但是你干脆买那个直接买债券报到期嘛。
0: 哦、oh, ，所以这个时间点，老师反而就是建议说，哎、欸，对，债券可以进场了。然后 ETF 可能相对于直接买债券会比较不好。对，觉得波动性高，风险高。如果我要直接买债券，你就选要短债，又会优于长债，因为你时间到就报回来嘛。对对对。哦、oh, ，那这张图啊，老师先教我们看一下哦、喔，它在跟我们说明了什么
1: ？红色的是那个短期两、嗯、年期公债的殖利率、嗯，蓝色的是十年期。嗯，所以呢？当正常情况是蓝色比红色高，长期的比短期的高，高现在红色的比短期比蓝色的高，表示这个是利率倒挂。看下面的图，这是表示表示短期利率比高于长期利率，哈、哦，这叫做利率倒挂，长短利率倒挂、嗯。那目前利率倒挂的话呢，通常哈、哦、还是会修正回来了，哈、哦。那修正回来有两个办法，一个是短期利率降下来，一个是长期利率那个。追上来，嗯，然后最后完成这个正常化，嗯、就是长端利率比短端利率高。嗯，那目前因为成已经维持够久，你可以赌它这个长短利率的倒挂正常化修正回来，嗯、那就是短短你赌短、哦、短要在短,短期利率降下来，哦、长期利率追追上来，蓝的要再上下来。那短期短期利率如果降下来的话，那表示价格走高。你现在买短期的话，你的你的你的殖利率高啊，嗯、然后它它如果有如果有,有降息的话，价格又走高啊。哦。所以现在当短暂比较优势啊，
0: 是好，所以至少现在这个时间点，我们已经把像去年我们在讨论的时候，觉得升息降息那个不确定因素慢慢的排除了接近排除，还没完全排除。就是说你
1: 现在如果直接买短期工，再报到到期拿回本金跟拿利息，嗯、对不对？那你的折利率高，对、嗯，然后你的本金又可能因为降息的关系走高，哦、嗯，好、喔，这个几率好一点。
0: 我们把所有最好的那个要的条件都握在手上啊，这是最有相对的投资相对好的